Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 95.5. Da, da, da.
Hola, hola. Bienvenido y bienvenida a un programa más de Dada. Soy Estela Peralta. Y como suele suceder todos los martes, estamos en vivo desde la cabina de Amplify 95.5. Espero que hayas descansado y recargado pilas en tus días libres para que esta semana sea de mucho provecho, productividad, disfrute. Te cuento que yo estuve bastante tiempo, tuve la semana pasada bastante tiempo de aprendizaje y reflexión porque finalmente me dio el COVID. Hoy es mi primer día fuera de la casa después de los oficiales de cuarentena. Seguramente me escucharás un poco congestionada. Bueno, un poco no, bastante, digo yo. Y bueno, sí estuvo fuerte en mi caso, tuve todos los síntomas habidos y por haber, así que, bueno, tenemos que seguir cuidándonos. Esto aún no se acaba y a veces damos las cosas por sentado y la vida nos sorprende, a veces de maneras muy lindas, otras no tanto, pero aquí seguimos con la mejor actitud posible. Eso es bien importante, estar dispuestos y dispuestas a que vengan cosas y a hacer cosas. Este fin de semana largo... Eh, perdón, no, no largo, sí fue largo, pero <risa> el fin de semana pasado fue Coachella, en ese caso no, no importaba si era largo o no, y bueno, se habló muchísimo al respecto, fue el regreso del famoso festival después de su última vez, antes de la pandemia, en el 2019, ahí pude estar gracias a las Robertas, que me invitaron a compartir toda la aventura desde el backstage, y la verdad es que fue una experiencia demasiado tuanis, en la que pude ver además a bueno obviamente pude ver el show de ellas de hecho creo que lo transmití en vivo por la página de nuestra radio hermana Radio 2 y, y bueno también pude ver artistas que admiro muchísimo como Shame, Mac DeMarco, Wizard Rosalía, Cruan Bean Billie Eilish y muchos otros que además descubrí, había muchos escenarios muchos artistas y la verdad es que hay que escoger bien porque son demasiadas las propuestas y los escenarios algunos quedan bastante lejos entre sí Este año, por supuesto, hubo una gran variedad musical, definitivamente con el escenario principal mucho más orientado al mainstream, con Harry Styles, Billie Eilish y The Weeknd como headliners. Eh, vamos a repasar rápidamente algunos highlights del festival, como era de esperar la actuación de última hora de Arcade Fire el viernes por la noche en el Mojave Tent. Eh, tuvo muchísima asistencia y hubo muy buenos comentarios del show tocaron canciones del próximo álbum de la banda Wii, pero también de su aclamado catálogo anterior, según dicen fue un chivo bastante enérgico y conmovedor a veces cuando Wynn Butler reflexionó sobre, reflexionó sobre las dificultades psicológicas de la pandemia por ejemplo, otra banda que dejó súper buen sabor de boca fue Turnstyle ellos se han caracterizado por sus presentaciones en vivo eh, creando un poco de caos controlado y en este caso no fue la excepción Hot Chip dicen que fue genial y que se echaron una versión de Sabotage buenísima y aunque los escenarios principales tenían artistas mainstream, siempre había opciones en los demás escenarios que podrían haber sido como más de mi ride definitivamente, por ejemplo mientras estaba Harry Styles cantando con Shania Twain que le invitó en otros tents se podía ver a los australianos de King Gizzard and the Lizard Wizard o a los canadienses de Bad Bad Not Good, por ahí también hablaron que los visuales de Jamie XX estuvieron impecables Bueno, hablaron y también los vi porque <coughs> todas estas presentaciones están, las puedes encontrar en internet. Eh, un punto alto, Billy Alish invitando a Dave, Damon Albarn a interpretar su tema Happier, The Happier Than Ever, eh, Getting Older. Albarn se quedó en el escenario mientras sonaban las primeras notas de Feel Good Inc. de Gorilas. Y bueno, ahí Billy Alish procedió a cantar y entró Post de, de la Soul también para cantar sus líneas que están en el tema original. En fin, en estos escenarios de festivales gigantes muchas veces sucede magia. Por supuesto, como ya les dije, hay videos de todos estos momentos y si te da curiosidad, de fijo puedes ir a buscar y vas a encontrar todo y más. Yo aquí paro porque si no, no escuchamos música, que es a lo que vinimos. Durante la próxima hora voy a estar compartiendo con vos buena música, noticias, como siempre, algunos estrenos a través de los 95 punto cinco de Amplify Radio o y o AmplifyRadio.com hoy hay rock alternativo post punk art rock electro clash new wave y si quieres comunicarte conmigo lo puedes hacer vía WhatsApp al ocho siete noventa de verdad que nos encantaría saber que estás en sintonía el programa de hoy comenzó con un clásico de The Patch de su álbum Ultra que en estos días cumplió 25 años de su lanzamiento Ultra se caracteriza por ser un disco oscuro no solo por las melodías, sino también por las letras de las canciones, que en parte se piensa son reflejo de la vida y los problemas que enfrentaban ellos. 
la banda y sus fans en un tiempo de cambio y bueno después de ser el sucesor de un gran disco como Songs of Faith and Devotion del 93 se pensó en un principio que no iba a destacar tanto sin embargo marcó un momento importante en la carrera discográfica de la banda y varios de sus tracks siguen siendo hasta la fecha icónicos y para muchos sus favoritos recordando un gran estilo como lo es Barrel of a Gun que escuchamos hoy con sus sonidos de rock electrónico Seguimos con más música, esto es de la banda de post-punk Modettes, un tema de 1979, su primer single y canción más conocida, escuchás White Mice por Amplify Radio. Desafía la lógica de tus sentidos. Dada.
Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Escuchabas 505 después del lanzamiento de Favorite Worst Nightmare hace 15 años, en abril del 2007. Alex Turner y su banda estaban everywhere, por todo lado. El segundo disco de los Arctic Monkeys llegó al número uno en el Reino Unido y recibieron elogios. Esto los estableció y comprobó por qué se habían ganado la etiqueta de la banda del momento. Pero de alguna manera este periodo de la historia de, de la banda parece como que se pasó por alto. Y cuando la gente habla de la cima de los Arctic Monkeys, es un álbum como que, que no aparece, como que es muy a menudo subestimado. Loco, porque tuvieron una nominación al Mercury Prize y luego se llevaron el super codiciado premio al mejor álbum británico en los Brit Awards. Al final creo que lo más importante del legado de este disco es cómo marcó Arctic Monkeys como una banda dispuesta a asumir riesgos en la búsqueda de su evolución, algo que han progresado en cada disco desde entonces, pasando por, por el, desde el indie rock puro a la música americana y hasta un concepto de música lounge. Así que bueno, la experimentación es algo que los ha caracterizado definitivamente. Son las 8 con 19 minutos. Te recuerdo nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook como Amplify Radio y en Instagram como Amplify Radio FM. Ahí puedes estar al tanto de todo el contenido que te ofrecen los 95.5. También puedes comunicarte vía WhatsApp al 87955955. Acabo de estar hasta las 9 de la noche. Y quiero enviar un saludo muy, muy, muy especial a mi amiga Trish Lola, madre de Iggy, a quien adoro. Y bueno, me encanta que estés escuchando. Eh, Trish ha sido, desde que le conté la prim- por primera vez que iba a tener un programa de radio, fue demasiado apasionada y siempre me está mandando recomendaciones y hablando de música. Así que, un besote. Y bueno, seguimos con más música. Esta es una banda inglesa de art rock. Se formaron en el 2004 y es uno de los pocos grupos que sobrevivieron a la explosión de, la, de bandas de guitarra indie de mediados de la década del 2000. Los críticos lo han comparado con artistas muy diversos, desde Steely Dan, XTC, Prefab Sprout, Peter Gabriel, Scritty Polly, imagínense que no lo, compare, lo comparen con esos Talking Heads, wow, imagínate. Eh, bueno, y muchos más. También fueron nominados a un Mercury Prize, esto viene en su tercer disco de estudio Field Music Measure y se llama Let's Write a Block.
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada. ¿Qué pasó esta semana? Date cuenta en Amplify. Para celebrar el 20 aniversario de Yankee Hotel Foxtrot, Wilco anunció varias reediciones de lujo del emblemático álbum del 2002 con grabaciones inéditas. Todas ellas saldrán a la venta el 16 de septiembre a través de Non Such. La banda compartió una versión en directo del 2002 del tema Reservations, la cual es parte del disco. La edición de Super Lujo está disponible como una caja de 11 LPs más un CD o una colección de 8 CDs. Incluye 82 temas inéditos y un libro con nuevas notas de Bob Mayer y entrevistas con Jeff Tweedy, Glenn Koche y Jim O'Rourke. También incluye fotos de la creación del álbum. Otras reediciones incluyen la edición de lujo con 7 LPs con 39 temas inéditos, una edición digital de lujo con 49 temas inéditos, una edición estándar en doble LP y una versión en doble CD con 18 temas extra. La banda Sonic Youth compartió un nuevo álbum en directo, un set grabado en Kiev, Ucrania, el 14 de abril de 1989. La recaudación de este disco se destinará a World Central Kitchen y a los esfuerzos de ayuda a Ucrania. A pesar de su ruptura oficial en el 2011, Sonic Youth ha mantenido un calendario regular de lanzamientos de archivos. 
El año pasado publicaron un par de grabaciones en vivo de Texas a beneficio del derecho del aborto, un conjunto de Austin en 1995 y otro de Dallas en el 2006. La banda ha publicado recientemente In Out In, una colección de grabaciones, en su mayoría instrumentales, realizadas entre el 2000 y el 2010. Moon Age Daydream, una película histórica sobre David Bowie, se estrenará en el Festival de Cannes el próximo mes. La película cuenta con la aprobación oficial del patrimonio de Bowie y presenta imágenes inéditas en 35 y 16 milímetros procedentes de sus archivos personales. Moon Age Daydream está dirigida, escrita y producida por Brett Morgan, más conocido por Kurt Cobain, Montage of Heck, y se estrenará en streaming en HBO y HBO Max en la primavera del 2023. Según la distribuidora estadounidense Neon, la película lleva cinco años de trabajo. También se informó que Tony Visconti, productor de Bowie, durante mucho tiempo, actuó como productor musical de la película. El dúo del rock británico estadounidense The Kills anunció una reedición de lujo del 17 aniversario de su segundo álbum, No Wow, que incluye dos LPs, la grabación original y una nueva mezcla realizada por el ganador de múltiples premios Grammy, Chad Blake, que aporta una nueva perspectiva a los 11 temas. La reedición saldrá a la venta el 3 de junio a través de Domino, con una edición de lujo que incluirá una funda dorada, un vinilo negro y dorado, una impresión exclusiva de 5x7 y un folleto de 4 páginas. La reedición también está disponible como doble CD que incluye ambas versiones, una versión en LP de Chad Blake Mix 2022 en vinilo negro y dorado, exclusivo, y una versión en LP del álbum original No Wow en vinilo negro. Más noticias la próxima semana.
Dada. Desafía la lógica de tus sentidos. En Amplify Radio 95.5. Dada. Roll yourself away from me. Unveil me from your layers. Lay with me. Let me plunder no betrayal. Shame cast out. Morning sensual fire cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos Lidbailip otro disco que está de aniversario el pasado 14 de abril cumplió 30 años de haber salido el Holy Smoke cuarto disco de Peter Murphy un disco que generó muchísimas expectativas sobre todo considerando el éxito que había tenido su disco anterior 
y que lo posicionó a nivel mundial como uno de los artistas pop más destacados en ese momento. Holy Smoke es un disco que a simple vista pareciera que fue muy cuidado en todos sus detalles. El arte estuvo a cargo del connotado cineasta, fotógrafo y diseñador Anton Corbin, quien venía de trabajar con bandas del calibre de Patch y YouTube. En lo musical, Peter reclutó una vez más a la que hasta 1995 fue su banda eh, base, la que él mismo bautizó como The Hundred Men, integrada por Paul Stadman, Terrell Bryant, Eddie Branch y Peter Bonas, como músicos invitados, contó con la voz de la cantante Alison Limerick y una sección de cuerdas a cargo de Jonathan Carney y Audrey Riley. La producción fue por cuenta del experimentado Mike Thorne. Y bueno, lo recordamos en este día con el tema The Sweetest Drop. Si sí te quiero contar que todos los programas de Amplify están disponibles en AmplifyRadio.com Ahí en la página principal te va a aparecer la sección de programas y cada uno está identificado con su respectivo logo. Creo que aparecen como podcasts. Le das clic, ahí los vas a encontrar ordenados por número y fecha, así que puedes escuchar tus programas preferidos en el momento que mejor te convenga. Seguimos con más música en esta noche de martes. Te dejo con Fisher Spooner y este cover que hicieron de la banda Wire para su disco debut number one. Se llama The 15th.
Dada, desafiar la lógica de tus sentidos en Amplify Radio 95.5. es lo nuevo de la semana en Dada lo nuevo bueno y te cuento te cuento que el día de hoy Hot Chip anunció su primer álbum en tres años este se llama ahí está poco aplaudiendo porque le cuadra me parece me parece como que le gusta bueno este se, va, se llama Freak Out Release va a salir el 19 de agosto a través de Domino Eh, lo grabaron en el estudio de la banda Relax and Enjoy, ubicado en el este de Londres. Y por supuesto también compartieron un primer single para promocionarlo, que viene acompañado de un video dirigido por Douglas Hart y Steve McKay. El tema se llama Down 
y samplea fuertemente More Than Enough de Universal Togetherness Band. El álbum además cuenta con la colaboración de Cadence Weapon, Solwax y Lou Hader. Y bueno, con respecto al, al álbum, el cofundador de la banda Joe Goddard dijo <coughs> Estamos viviendo un periodo en el que era muy fácil sentir que la gente estaba perdiendo el control de sus vidas de diferentes maneras. Hay una oscuridad que recorre muchos de esos temas. Así que bueno, te dejo con Down, lo nuevo de Hot Chip. Disfrútalo a continuación en Dada. Los niños en el parque son muy afortunados. En serio, qué rajado como se me va volando el tiempo. Ya me tengo que ir despidiendo. Como siempre, muy agradecida con tu compañía. Espero que hayas matizado, que te hayas relajado un poquito. Recordarte que puedes seguir el Instagram de Dada. Buscarlo como Dada en la radio, separado por rayitas bajas. 
y bueno, así puedes estar informado de todas las noticias y contenido del programa y nunca voy a dejar de decirte que te cuides mucho, que cuides a tus seres queridos y que recordes que una sonrisa o unas palabras amables pueden, pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien en el día de alguien intentemos ser buen ride y tratar como nos gusta que nos traten me voy a ir con una versión larga de este clásico de Blondie que llegó al número uno un 18 de abril de 1980 tenía yo cinco añitos de hecho hoy escuchamos bastante música que se celebra en abril esta versión la puedes encontrar en el álbum Once More Into The Bleach que salió en 1988 un disco de remixes que contiene temas tanto de Blondie como la carrera solista de Debbie Harry este tema es conocidísimo por todos es el Ben Lee Brand Mix de Call Me disfrútalo y bailalo nos encontramos el próximo martes chao chao Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 95.5.